0: 大情報発信ソーミラー,ー,
1: ミラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 辺木戸範子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですこんにちはちょっとあの今日お聞き苦しい声で申し上げいます今日もですね<笑>、えー、最新の企業ランキングデータをお届けしたいと思ってますよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さあそして本日未来コンパスゲストはこの方ですカルビー株式会社食と健康事業推進部部長大塚隆太さんです大塚さんよろししくお願います
3: よろしくお願いしますよろししくお願いしますカルビーというとねお
1: 菓子で非常に有名なんですけれども、えー、今年の4月にです、ね、新しい新規事業のです、ね、本部が設立されましてそちらで食と健康事業推進部で、まあ、責任者として着任をされている大塚さんにです、ね、この後ですねどうやって新規事業を進めていったのかそしてこれから何をしようとしているのかその辺たっぷりお話を聞きたいなと思っております。
0: この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。そちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は日本農律協会総合研究所あつらいの提供でお送りします。ミラトレンドそうみらトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今回は何でしょうか、はい
1: えー、今日はですねインバウンド市場について、えー、お話をしたいなと思いますが今
0: スペインの南の地方コルドバという街にいます
1: そこはこう観光客の方とかっていうのが。来る。なんですか、ね、めちゃめちゃ
0: いますよ。はい、あの世界遺産のメスキーターというところがあって。うん、あのイスラム教とキリスト教がこう融合しているようなあの。まあ教会というか、お祈りの場があるんですが。そこはもう朝からめちゃめちゃ観光客であふれてます
1: 。あ今までまあフランスもそうですし、スペインも行かれて、観光客の方は復活してきてるなっていう感じですか
0: 。いや、ヨーロッパはね、あのすごく人が動いてます。あのー。バーとか行っても、うん、あの夜のね、酒場みたいなところ行っても、あの日本の友好。あのしっぽりとしたバーというよりは、わちゃわちゃした食堂みたいなところですけども。夜になると人が溢れていますし、それは地元の方も観光客も。もう人が本当に動いてるなという実感がありますね。な
1: るほど、まあ実はあの日本もですね、だいぶ復活してきておりまして。2023年、今年の3月ですね、訪日外国人の数が百百八十万人ぐらいですね。えー、来たと。ということで2019年と比べてもですねまだ全然こう追いついてはいないまでも半分以上はこう回復してきているというような形で今街中特に東京の観光地に行くとでですすね外国人の方非常に多いいなという印象ですでその中で、まあ、今まで中国の方とかが非常に多かったんですけれども今実際言うと国別で見ますと。韓国からのですね、えー、観光客の方が非常に多く続いて、えー、台湾というような形になっておりますで中国の方はですね徐々に復活をしてきているのでおそらくまあ夏ぐらいまでには一番にこう変わっているのかなと思うんですけれども、えー、そういった形で観光客の方徐々にこう戻ってきてるなとでちょっと注目なのがですねあのー、外国人の方がまあ、落としていくそのお金ですねでこれがですね、まあ、1兆146億円というような形でこれがですね、まあ、2019年と比べてまあ約 11.9% 落ちているということなんですけれどもまだまだこの観光客の方が回復していない中、まあ、かなり私はの貢献してるんじゃないかなと思ってますで韓国が一番多くてですね、まあ、約2000億円で台湾が1535億円続いて中国というような形で続いていますと。これねすごく面白いのがですね各国ごとによってですね全然お金の使い方が違うんでですよでフランスを含めたヨーロッパとかはですね宿泊費ですとか飲食費だとか交通費おそらく多分移動してそこでいい,い,い場所に泊まったりいい食べ物食べるとかででアジアの人はどちらかというと宿泊費は抑えながら。買い物の方にこうお金を使っていくっていう形でなんか本当に国ごとによって考え方とかが全然違うんだなっていう
0: こと、うん、消費物消費みたいなところでね全然違うんですね、う
1: ん、だからもうでもなんとなく確かに私もヨーロッパ行って感じたのはやっぱり飲飲食ですとかなんかその空間をすごく楽しんでるそこに対してすごくお金を使う価値を感じてるって方が非常に多いなという印象なんですけど井上さんこのあたりいかがですか
0: そうですね時とか空間にお金を支払うという方は多くてあのむしろこう洋服とか物というところにあまりお金にをかけないというかこだわらない方多いかもしれないですで実際、日本ってこれからどうなっていくんですかねこう所有することがね好きな方って多い気がするんですが、うん、シェアリング、ね、ビジネスも結構増えてきましたもんね
1: ねそうです、ね、私実はあまり所有はしないタイプですね。菊池さんはどっちですか
2: 。あ、私は割と所有派かもしれません。所有派。ジェネレーションキャップがあるかもしれない。なるほど。尾塚さんはどっち派ですか
3: 。私も所有派かも
2: しれません。所有派
3: 。<笑>じゃあちょっとこ
2: こで
1: 差<笑>が若干出てくるのかもしれないですけど、江ノ島さんと私も多分あんまりないですよね
0: 。そうですね。私あのお金あったら旅行に使うとか旅歩いてこうあの私勝手な個人的な考えでこう交通費は。無料っていうふうにしてこうそこにお金をかけることはもういとわないっていうふうにしてるんですねなのでそこはもうじゃんじゃか使っていろんなものを見たいと思うんですが逆にこうそうですねあの食事などは今日も泊まっているところにスーパーで買ってきたものをこう買ったりして、うん、あのちょっと抑えたりなんてちょっとメリハリの使い方をしてますね
1: まあ、あの各国ごと、まあ、あの人によっていろいろ使い方はあるんですけれども、まあ、日本にとってすごくいいことは、まあ、観光客も復活してきて落とすお金っていうのもどんどんどんどん広がってくるでさらにこれからまあ人はどんどんどんどんこう、えー、来ると思ってはいるのでおそらくさらにこう回復してくるのかなと。となるとビジネスがまたさらにこう加速していく可能性っていうのが非常に高いので。まあ新しいその観光客新しいこの時代に迎えて迎えながらですね新しいどんなことができるのかぜひちょっと皆さん検討していただければなと思います
0: 、ね、どの国の方をターゲットにするかによって、ねちょっとよね、サービス商品の、ね、作り方って違うんですねーいやー面白い、えー、ここまでは「そうみらトレンド」でした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ教えて菊池所長最新データから未来がわかる「総ミラ総研教えて菊池所長」のコーナーですよろしくお願いいたしますはい
2: えー、今日もよろしくお願いしますえっ、ー、とすいませんちょっと喉だけ痛めてしまいましてこんなお声で大変失礼しておりますはいえー、今日はですねあの総ミラ総臣は今年も出ましたという最新データをご紹介したいと思います、えー、今回ご紹介するのはえー、2023年5月9日ですからおとといですねにアメリカの CNBC が世界に向けて大々的に発表した CNBC ディスラプター50この総ミラでもですね過去2回ご紹介してるんですけども、うんまあ、2023年も最新版が出ましたまあ世界にあるいろんなランキングデータの中でも実は一番注目しなくちゃいけないのは私これなんじゃないかなっていうふうに思っていますでちょっと解説しましょうか CNBC ディスラプター50ですね。えー、YouTube をご覧の皆様はですね、今文章がダダーっと書いてあるページが出てるんですけども、新たなテクノロジーを使って既存の企業に対抗をして業界構造そのものを変えてしまう会社を世界のイノベーターと言われる55人の大学の先生が1年かけて選んで毎年5月に50社発表する。そんなランキングデータということになりまして、で、もう過去のデータを見るとはっきりしてるんですけども、ここでランキングインするような会社というのは、やっぱり、後ほど相当ブレイクしてるか、あるいは高値で買収されてるか、等々ですね。もうこのランクに入ってくることによって、未来が保証されるみたいな、そんなランキングデータになっているという感じです。これ出たばっかりなんで、うん、まだ分析がまだまだという感じなんですけども、<笑>今日は速報版、まあやっぱりあの早めに紹介するのが総見らの良さだと思いますので詳しい分析はまた次回以降ですねお届けしたいと思うんですけども今年の上位25社の顔ぶれをですねちょっと皆さんにお見せしようかと思いますはい、はい、2023年版のをご覧の皆様は
0: そのランキングがお一位は何ですかトップ
2: トップはオープン AI が言いました、ね、もうもうもうもう,もうもうもうチャット GPT わかりやすいですね。<笑>わかりやすすぎです。今回なんか、知
1: っているところがちょいちょい入っている気がしますね。例えば、キャンバってあ、ね
2: 、あのあ、デザインの、ね。プレゼンテーションツールのキャンバーですね。はい。そうです。あとは、結構面白いなと思うのは、あの、あれですよね。えっ、ー、と、食関係だと、冷凍物流とか物流の会社が結構ランクインしてきた
1: 。
2: 例えば、フレックスポートとかですそうですね。フレックスポートもありますし、9位の、えー、リネージュロジスティックスっていう会社があるんですけどもここはコールドチェーン冷凍物流で世界を世界を今後制覇する可能性が高いと言われてる会社あとは41位にはですねもうあのやっぱり食の物流の会社が入ってきてるということなので今回あの YouTube の方でも25社までしか出してないんですけどもまあソーミラフリークの皆さんは CNBC ディスラプター50 2023と調べていただくと、最新データが出てきますので、これから世の中を変えるのは、この50社だというのが見て取れると思います。ドローンの会社もいますし、あと結構象徴的なのは、アメリカで結構銀行が倒れているっていう話題が今、世界中を飛び回っていると思いますけど、アメリカでフィンテック領域の面白いスタートアップ企業がこのランキングには普通に入ってきているので、これから起こることを考えると、結構いろんなビジネスをやってる皆さん、金融業界を直接見てないという方も含めて、ですね、世の中の地殻変動ってこうやって起こるんだっていうのを、このデータが示してくれるじゃないかなと思います。なるほど
1: あの毎年まあこれ、ランキング出てるんですけど、まだちょっと分析が終わってないかもしれないですけど、はい、国で別で見ると、例えばなんか、この国がちょっとランクインし始めてるとか、例えば今、ヨーロッパも結構、スタートアップをこう支援するような、はい、あの取り組みっていうのをこうやり始めてると思うんですけど、実際、ランキング
2: 、いかがでしたベースで見ると、やっぱりアメリカが強いんですよねで、ただ、アメリカが本拠地なんですけど、実際のビジネスはアフリカでやってるとか、実際にはベルギーでやってるとか、まあ、ということで。そうですね。本元はど真ん中にあのアメリカのど真ん中に置きながらっていうパターン
1: というのが古いというのがわ多いじゃあもうこれ N 木戸さんに言っていただくしかもうないですね<笑>そうで
0: すねいやもう菊池さんからミッションもらったらあのアフリカに2か月滞在する予定ですのでもう,、まあすすね、もうその企業ちょっと飛び込みで取材したいと思いますいや,いや
2: ,いや,やっぱり観察するもの
0: なで<笑>、ね、では菊池さん今日のお話総務医ら的にまとめていただきましょう、はい
2: 、ありがとうございますあの新規事業を担当される方。世界の投資家が、いつ出るかいつ出るかと待ってるこのランキングデータは、絶対に最新版をご覧になった方がいいと思います。で、新規事業の担当者の方、未来戦略の担当者の方におすすめです。この50社に入るのは至難の技です。過去11年の歴史の中で、残念ながら日本企業がランクインしたことがないんです。きっと、カルビー様が入ってくださるんじゃないかと。<笑>思っています。<笑><笑>そうですねで。あとやっぱり時代の象徴ですよね。AI とかドローンの関係の会社のがいろいろ入ってくるようになった。ドローンの会社が何社か入ってるのか個人的には興味深い。というふうに思ってます。大野さんの言われた通り、分析した話は次回以降ですね。しっかりと、この会社は特に注目という話を、喉も戻してお届けしたいと思ってます。今日は以上です
0: 。ここまでは、総そう総ん教えて菊池所長のコーナーでした。サントリー「VARON」ここで JMA システムズグループのあつらいからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは「従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形を「ウェルネスエール」が提供します「詳しくはウェルネスエール」で検索「未来コンパス」未来コンパスこののココーナーナは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたしますカルビー株式会社食と健康事業推進部部長大塚隆太さんですよろしくお願いいたしします
1: よろしくお願いしますまあ、大塚さんはそのカルビーの,そのイノベーションを牽引するそのキーパーソンとして今まあ2016年に広島で立ち上がったそのカルビーフューチャーラボという組織と2020年にその新規事業本部として立ち上がったこの両方をまあ統括されてまして今年4月からは新しいその食の健康事業推進部の責任者として新し,く新しいカルビーをまあ作っていくとまあそういったところの事業責任者をされていると。この、まあ、新しくこのスタートした食と事業健康事業推進部ですね
3: これはどういう活動をされている部署になるんですかそうですねあのえっと、まあ、今ご紹介していただいたように2016年にカルビフューチャーラボが立ち上がってその後、まあ2020年に新規事業部で、まあ、そこでいろいろこう仕込んでたあ、まあ、新規の、まあ、プロダクトもそうですし、まあ、サービス、まあ、そこをですねえっといろいろやってきたんですけどやっぱりあの我々の企業理念にもあるとおりやっぱこうあの食でこう健康を作っていきたいっていうそういうところにま特化したまあビジネスサービスがまあいくつかこうあの出始めてきたっていうところもあってですねえまああの新規事業という名前よりはもうあの名称から食と健康事業を推進するとそういう,こう明確なメッセージを持って。まあ、立ち上げたと、そういう,う、こう、こう、形になります
1: 。はい。まあ、今までは、どちらかと,いうと商品、新商品の開発っていうところから、こう、始まっていきながら。うん、まあ、そういう職を使った新しいビジネスを、まあ、作っていく、うん。そうですね。はい。今まで、実際に作られた、こう、プロジェクトみたいなものって、どういうものがあったんですか
3: 。そうです。まあ、あの、今、あの。<笑>えー、と販売しているものでいうとですね、えー、と睡眠に、まあ、悩まれる方って最近、まあ、多くいらっしゃってですね、まあ、そういった方々に向けたあの、まあ、商品をあの、えー、とフィルムタイプのですね、えー、と食べる食品なんですけどもあのそこにこう、えー、と睡眠の質を高めるこう成分であるクロセチンというものを配合したニュ、えーミンというですね商品をあの販売したりしております。はい
1: あとはなんかこう新しいビジネスモデルを活用したサービスとか今までなかったようなものとかもあったりすすするんででか
3: そうですねあとは、まあ、あのカルビーの商品の中でいくと、まあ、あのポテトチップスかスナック類はちょっとその少し、まあ、健康というところとはな、まあ、イメージがあの我々は別に健康じゃないものを作っているという意識はないんですけどもあのもう一つあのフルグラという,こう商品がありまして、はいまあ、こちらはあの、えー、よりこうなんていうかあの健康に、えー、まあ寄与するようなあまあイメージを持っ,持っていただいていて、まあ、こ,この本当ちょうど4月の末四月25日にですねこのフルグラを少しこう生かした形で、えー、と今まではあのフルグラを、まあ、あの我々が作った商品を広くあま子これはいい商品なんで買ってくださいっていう形で、まあ、やっていたんですけども、えー、とやっぱ人それぞれあの状況っていうかそのあの健康のじ状態が。いろいろある中で、えっと、その状態に合ったものをやっぱ食べて、まあ、いわゆるパーソナライズっていうところに、まあ、少しちょあの入っていきましてあの今回ロンチしたのがです、ね、あの腸内フローラ最近あの皆さんよく聞くかもしれないんですけど腸内フローラをまずは検査して自分のお腹の状態がどういう状態かっていうことを、まあ、お調べして。まあ、それに基づいてお客さんに、えっと、我々は少しあの完全にパ,パーソナライズできないんですけどもいくつかパターンを用意させていただいて、まあ、そのフルグラを選んでいただくというそういう,こうサービスをですねちょうどローンチさせていただきました。
0: おつかさん、それ結構女性の間で今噂になってます。はい、<笑>あの、フルフラって、ね、スーパーであの赤いパッケージだったり、はい、ちょっとチョコが入ったらパッケージをこう買うんではなくて、もう自分でカスタマイズできるわけですもんね。そうです、ね、で、あの、パッケージもちょっとおしゃれな感じで、あの、なんか特別な食の時間になるので、あの、すごく、女結構あの女性受けがいい商品なんじゃないかなっていうふうに想像してますありがとうございますは
1: いこれ私もね実は結構刺さってましてあの自分にそう合わせてあの作ってくれるっていうのはかなり興味があるというか、実はもう申し込みしてま
0: す。はい、<笑>まず検索数が飛ぶらしいので、そ,うう<笑>ね、のその検索数で、<笑>ダイレクトツーコーストゥーマー、うん、D2C、はい、あの結構そのね大量生産できるようなも商品とは違って、結構あのねコストも手間もかかるとは思うんですけれども、そちらの方にやっぱりこう商品開発としても、まあシフトというか全体の中でもお客様を大切にするというところで、あの重き
3: を置いていく予定なんでしょうか。そうですね、まあ、やっぱりあの、えー、と自分のこう状態に合わせたものを取り続けていただくというところが将来的なこう、まあ、健康につながっていくというようなことを考えていますので、まあそこにあのまあ、まだまだ本当にまだ始まったばかりでその腸内フローラも研究が日夜こう進んでいていろんなことが今分かり始めている状況ではあるんですけどもいち早くそこにちょっとこう、まあ、我々としてはチャレンジしたいなという思いで、はい、やらせていただいています。
1: もう今そういう形で新しいこうサービスっていうものをこう仕掛けられてると思うんですけどそのまずこう老舗のこう、まあ、食品、まあ、お菓子メーカー,あーの中でその新規事業をこう作っていくそういった組織をこう形成していくっていうのは、うん、なかなかこう最初ご苦労されたんじゃないかなと思うんですけれども一番最初このおまあカルビフューチャーラボですとか、新規事業本部をこう立ち上げて、それらを統合しながら。こうどう社内で組織っていうのを作られていったんですか
3: 。そうですね。あのまあ新規事業と別に正解があるわけでもないですし、うん。あの経営層からは特にこうこれをやれっていうことではなくて。新規事業をとにかくやってほしいっていうその本当に漠然とした。あまあミッションという形でこう降りてきた中で、まあ逆に言うと。まあ、自由にあのこういろんなことをトライできる環境だなということは思ってですねであの自社だけで全部やるっていうのはおそらくまあ難しいしあの逆に言うとその可能性を狭めてしまうかなというふうに思ったので積極的にあの外の方々にこうアプローチしてなので本当にスタートアップの方々とかもあの先ほどあの申し上げた腸内フローラーを調べる検査の,のところとかもあのスタートアップの方々と一緒にこうまあ作っていったり。そういういことを、まあ、させてていいただいてとにかくあの、えー、と外にどんどんこう出ていくといっ,ったところをまずは、はい、心がけたなるほ
1: どです、ねはい、そういう外部の組織、ま、チームの方とも連携しながら、まあ、作っていったとでそれプラスこう社内でこう人をこう集める<笑>はい、はいまあ、組織作りをしていかなきゃいけないところあると思うんですけどその社内のメンバーっていうのはどういうふうに集めてまたあのそこの教育とかですねそういったのはどういうふうにやられてたんですか
3: あのカルビフューチャーラボ自体はもともといたメンバーがそのままあの2020年も、まあ、やってたんですけども新規事業部はあの2020年に立ち上がった部署で、えーまあ、社内で公募をしてですね、まあ、手を挙げていただいて、えーまあ、本当にやる気のあるメンバーをこう集めてっていうことで、えー、当時どれくらい、まあ、結構結構な人数手を挙げてもらったんですけども、うんまあ、その中から5人あの、まあ、ちょっと選抜をしてですねなるほど、えーでえっと、まああの教育っていうのも、まあ、僕,僕自身もあの正直よく分かってない状態でのスタートだったので、まあ、一緒にこう学びながらっていうことはあったんですけどもあの新規事業部に関しては本当にあの一人一人社内起業家っていう形であのもう自分で課題を見つけてきてもらって自分でこうあの本当にその課題が本当に、えー、あるのかどうかっていうこともあのインタビューを人によってはもう100人とか200人とかあのし,たしたりしてえでそこからソリューションをアイデアを考えてっていうそういう,こう本当にあの起業家を育成するようなこれはちょっと外部のパ,ートのパートナーの方にも手伝っていただきながらそういった形でちょっとこうやらせていただきました。野木戸さんかかからすするるとととここのののカルビーの新規事業のこう
1: 気になるところですとかなんか、うんポイントとして感じているところあります。あ
0: ,あの先ほど大塚さんが外にどんどん出ていく、外のこうエネルギーをどんどん取り込んでいくっていうお話があったので、こう日本国内ではなだけではなくて、海外の力をどんなふうに取り込んでいこうとされているのか、ちょっとそのあたりも簡単に教えていただけますか
3: 。そうですね。あのー、まあ当然あのまあさっきのあのディスラプターのあの話もあったんですけど、まあ海外の方がやっぱり。こういろんなことが進んでたりもするのであの、まあ、そこはやっぱり参考にさせてもらいつつもあの、まあ、まずはまあ日本でこう、まあ、あの足場を固めてっていうことでいいきなやっぱ海外だとやっぱ言葉とかそういった文化もなかなかこう難しいところもあるので一足特にそこに行くというよりかは、ま、ず情報はいろいろキャッチしながらあ、うん、っていう形ではい。ちょっと我々の子会社とかあのえっ、ー、とチームがいますので、まあそこからいろんな情報をもらいなが
0: らそういうことははいやってはいます。はい、あ,あ、実際にこう海外の戦略としても M&A なども積極的にされていくというメッセージがあの三月かな出ていた気がするんですが、そのあたりはいかがですか
3: ？そうですね。あのまああの過去にもいくつかあのまあ M&A まあやったあこともありますし、あの。スタートアップも含めて、まあ、あの海外だと特にアメリカの方だといろ,いろんなイベントとかあ,のあったりし、まあ、実は私もあの、えー、とこの1月にラスベガスであのセスってあの今週前のあ、はいはい、ああれにあの実はあの行かせていただいてです、ねですはい、あの最近だとやっぱフードテックのこう、まあ、ブースもかなり会社もたくさん出てきているので,そう,で、ねはいまあ、そういったことでと情報収集は、はい、させてもらっています。
1: まあ、そんなこの中、会社の戦略でチェンジ2025ですかね、はい、その中でまあ新規事業がえー売り上げ 5% をまあ達成するというような形で発表をすでにされているのかなと思うんですけれども、それに向けてこう戦略はどのように今
3: 、5% って、ああ人によってはまあ低いじゃないかという。カルビ全体の売り上げの 5% なのでまあまあ大きな数字だなというふうに思ってまして、えーまあ、なかなかやっぱりこう、えー、と一つ一つこう、まあ、当然積み上げていくことも必要なんですけども、まあ、やはりこう可能性があるところはこう一緒にこう、まあ、なっていただくような、まあ、先ほどまあおっしゃった M&E みたいなことも含めて、えーまあ、トライはしていきたいなというふうには思っているところです、ねはい、なるほどそ
1: うするとまあ自社の開発だけではなくまあ有望なスタートアップですとか M&A とかでそれでどんどんどんどん事業を推進されていくというような形でちょっとお時間も来てしまいましたがこのあと、ね、YouTube の総ミラーアフタートークの方ではその大企業組織で新規事業を推進するのにどういったことが重要なのかそういったところですとか今やられているプロジェクトについてです、ね、詳しくお話をお聞きしたいなと思っております本日のゲストはです、ね、カルビ株式会社食と健康事業推進部部長の大塚隆太さんにお越しいただきましたありがとうございました
0: ありがとうございました
1: さて、え、野木戸さんは今まあスペインですが、いつまでいらっしゃるんですか
0: 。スペインはね、結構長くて今月末まではい滞在する予定ですね
1: 。どうですか、ヨーロッパ。今いろいろ回られてますが。あ
0: あ、本当あのー、そうですね。それぞれの国でやっぱりそれぞれのカラーがあるなと思ってるんですが、このスペインというのは私実は25年前に留学していた場所なので、ちょっと個人的な思い入れがあって少し。あの一年間の旅の中でも長く過ごそうと思ってます
1: 。なるほど。でも本当に今コロナを明けて世界が徐々に元の世界に戻りつつあると思っているので、まあ国内海外含めてこれからどんどんビジネスがまたこう新しく成長する。本当に今そういうセットなんかタイミングに来てるんだなっていうのをすご、ね、く非常に感じます。はい。尾木さん、菊さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。この番組は。日本能律協会総合研究所「あつらいの提供」でお送りしました。